0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Rauha teille ja tervetuloa tämän viikkoisen valistuspaukkumme pariin. Hyvin usein kuulee kaduilla ja keskustelupalstoilla märistävän siitä, kuinka isämaamme kasvot ovat kauttaaltaan turhien julkisten kansoittamat. Mutta mitä turhalla julkimolla tarkoitetaan ja onko sellaisia ylipäätään olemassa? Lopullista totuutta kansani tänään etsimässä. Tosi TV-legenda, Never Heard-termi lanseeraaja ja kolminkertainen Big Brother-kilpailija Niko Saarinen sekä toimittaja ja alan eittämätön auktoriteetti Maria Veitola. Kiitos. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No lähdetään ihan siitä, että Niko Saarinen, oletko sinä turha Julkis?
2: En. <tos> en ole turha julkkis. Ää, tota noin. MUN mielestä kukaan ihminen ei ole turha julkis. Niin en mäkään mene sanomaan ihmisille kadulla, ketkä ei ole ollut tv että ne ei ole turhii julkiksi. Niin, niin miksi mulle pitäisi tulla sanomaan? Ei, MUN mielestä. En.
0: Se on ainakin aika kovasti sanottu kenelle tahansa ihmiselle, että sinä olet turha, vai mitä, Maria ei
3: Niin, ehdottomasti kyllä. Kyllähän jotenkin, että jos ihminen kokee itse olevansa tarpeellinen tai tärkeä, mikä ikinä se nyt kehys onkaan, niin onhan se aika törkeä kenenkään muun sanoa, että ei kun sä oot turha.
0: No miltä sinusta Niko tuntuu, kun sinua nimitetään vaikkapa keskustelupalstalla turhaksi julkiksi?
2: No ei se tunnu miltään, ei todellakaan. Että et ilman niitä kaikki ihmisten kommentteja, niin mä noisin tässä nyt viisi vuotta sen jälkeen, kun mä oon mennyt ekan kerran Että... Et mitä enemmän puhetta, niin sitä enemmän niin kuin julkisuutta se voi ajatella niin. Eli oletko sä niin kylmähermoinen ihminen, että sä pystyt
0: tällaiset oman itseesi ja henkilöisi käyvät loukkaukset niin ikään
2: kuin sivuuttamaan? Joo, nykyään. Totta kai kaikki niin kaikkeen tottuu. Ja kun on kaikki tappouhkaukset saanut jo, niin ei mikään oikein enää tunnu mieltä. Sitten varmaan, kun ensimmäinen ihminen tulee lyömaa kadulla oikeasti puukonkaan selkään, niin se varmaan sattuu, mutta... Tällä hetkellä ihmisten puheet, niin, niin ei ne kyllä tunnu missään. Näistä tappouhkauksista, niin montako olet saanut? <laughs> en ole laskenut, mutta aika monta. Mutta sitten joku niin viisasi ihminen, mä en muista kuka se oli, niin sanoi, että ei ole julkista, ketä ei ole saanut tappouhkauksia. Että ehkä mä sit niin sitten... Ajattelen sillä, että kun saa tappouhkauksia, on julkista. No mehän
0: me lopettaa, me voimme lopettaa tämä ohjelma jo kolmen minuutin jälkeen, koska tässä se tuli se julkisuuden raja. Maria Veitola, onko, onko tappouhkaus todellisen julkiksen määritelmä vai missä mielestäsi raja menee?
3: No voi luojan tähden. En mä tiedä, missä se raja menee. Mm. Siis kerta kaikkiaan mä lähden määrittelemään niitä rajoja, mutta kyllä tämä aika niinku, rajulta kuulostaa. Mutta mun mielestä kuulostaa myös jotenkin tosi rajulta se, että, että, että Niko pystyy olemaan silleen, että, että, että kaikki, mit, siis oikeasti tappouhkaus on niinku aika sellainen rajuhomma. Tai se, että, että mä nyt en ole perehtynyt, että minkälaista palautetta se Niko saattaa, että minkälaisia asioita sinusta kirjoitetaan, mutta ymmärrän nyt tässä, että ne kaikki eivät ole pelkästään niinku rakastavia ja positiivisia. Mutta se on musta jotenkin tosi hurjaa, että sä sanat, että ei tunnu missään. Mm. Ei tunnu missään. Ja musta se ei ole niin kuin, mulle ei siitä semmoinen olo, että vau, et wow, että Nikolla on tämä jotenkin niin kuin Homma hanskassa selkeästi tavallaan sul on, koska tuossahan pitää kehittää niinku mielettömät suojat. Mutta sekin on jotenkin ihan kamalaa, että sä joudut kehittämään semmoset suojat, että tavallaan ihmisten ajattelemattomat ja kom- ajattelemattomat kommentit, niin tavallaan, et, toi kuulostaa niinku siltä, että sä joudut kuolettaa sun sydämen ja sielun ja tunteet, joka on musta ihan hirveä. Totta kai sun täytyy niinku pitää huolta susta ja sun rajoista, mutta Toikin kuulostaa mun mielestä aika äärimmäiseltä.
2: Niin on se kieltämättä aika kova hinta maksaa Joo. jostain. Ihana, mulla on ihan, mulla ihan semmoinen olo, kun te olisitte mun vanhempia, kun te puhutte mulle. Me äh, olla. Niin. <lostitutun> niin. <lostitutun> mutta tota no, siis mä oon, <lostitutun> mä oon tehnyt siis neljä rikosilmoitusta. <lostitutun> <lostitutun> ja ne on kaikki sivutettu, koska mulle on tullut niinku vastaus, että mä oon itse niinku tähän lähtenyt mukaan. Niin sitten mä joskus... Siis
0: viranomaisten taholta. Kyllä,
2: kyllä, siis ihan niin kuin on sanottu, että että leikin ryhtyy, niin leikin kestäköön, että semmoista niinku on. Ja totano, niin kauan kuin kukaan ei tee sulle mitään, niin ei ne voi niinku tehdä mitään. Niin sitten silloin viisi vuotta sitten mä luulin, että okei, että se on ihan normaalia, että niinku ihmiset lähettää toisille tappouhkauksia, ja silloin mä aloin kovettaa itseäni.
0: No miten, Maria, sinusta tuli TV-keskusteluohjelmasi, jota vedit kolme vuotta aikana itsestäsikin, julkkis. En
3: mä ole julkkis, mä en ole saanut tappouhkauksia.
0: Tämä oli juuri minun kysymykseni. Mikä sitten on, voisi sanoa, sellaista karuinta palautetta, mitä sinä olet saanut tai häijyintä?
3: Kyllähän mäkin olen sillä siis mä aika paljon suodatan sitä ja, ja totta kai musta tuntuu, että Mä oon aina aika hyvin erottaa sen jutun, että, että ne ihmiset, jotka esimerkiksi inhosi mua telkkarissa, niin mä en niin ajattele, että ne inhoaa minua ihmisenä, vaan mä ajattelen, että ne inhoaa sitä tavallaan niit, ehkä niitä tunteita, mitä mä herätän tai heissä tai että mun hahmossa, TV-hahmossa on jotain sellaista, mistä ne ei vaan pidä. Että ei se on ole niin kuin ikin tuntunut mitenkään pahasti henkilökohtaiselta, mutta mm, totta kai sekin niin kuin sitten ottaa päähän, päähän että et, et joku niinku kello neljä jossain niinku Erikin pippurin tuulikaapissa. Niinku joku niinku lapsi huutaa mulle sillä päin näköinen, että vitun seiska huora! Ja sitten mä oon sillä lailla, niinku, että mitä vitun seiskahuora senkin hyväksi käyttäjä. Se on ihan lailla, että en ole. Mutta et niinku et, että ei se ole myöskään Erkin Mut Pippurin tuulikaappi. tämä
0: johonkin keskusteluun? Ei tietenkään, ei. eihän nyt
3: humalaisten ihmisten kanssa niinku kannata ruveta vääntämään kättä. Mutta oikeasti semmoinen ainoa, joka on oikeasti mua vähän satuttanut, mä oon sen aikaisemminkin sanonut ja enkä mä haluu mitenkään nyt sitä jotenkaan jatkuvasti toitottaa. Mutta kyllä se oli raju, että silloin kun mä olin raskaana ja odotin mun niin kun ihanaa lastani, niin, niin silloin tuli tavallaan se raskausuutinen generoi sellaista kommentointia, että että niinku, et toivottavasti se lapsi kuolee sun sisälle, että toivottavasti saat oot kesken menon, koska niin hirveä ämmä. Ja että kenenkään en soisi, niinku, en haluaisi, että kukaan jotain, että, että se on hirveä niinku rasite lapselle, että saa sinun kaltaisesi äidin. Sillä ihmiset, jotka ei tiedä minusta mitään, niin sitten ne heittää. Niin musta se on vähän raju, koska se ei enää kohdistuu muhun, vaan se kohdistuu mun niinku syntymättömään ja varsin viattomaan lapseen. Mm.
0: Mutta toisaalta voi ajatella kyllä, että tällaista kommenttia taustalla on hyvin, on pakko olla jonkinnäköistä hyvin pitkään patoutunutta vihaa eri lähteistä. On on vaikea minun ainakaan uskoa sitä, että Jonkun TV-persoona saa ihmisen ärsyytymään niin syvästi, että joo, toivoo joo. tällaisia asioita.
3: Ehdottomasti ja kyllä siis se, mikä minun mielestäni on niin kuin huomattavaa, että, että tämmöiset niin jonkun niin öisen kebabkioskin niin kuin äärellä huudellut niin kuin typeryydet, niin en mä oon niitä paljon joutunut kuuntelemaan ja se palaute, mitä mä oon saanut mun työstä on niin kuin face to face, on sellainen 99,5 prosenttia. Rakastavaa ja positiivista. Jengi fanittaa, kehuu, iloitsee ja on vaan sillä todella jotenkin niinku fiiliksissä, että Maria sä oot ja teet näitä sun juttuja ja kaikki se niinku paska, niin eihän se tule edes suoraan mulle. että Sitä voisi sit hakemalla hakea jostain keskustelupalstoilta ja, ja sitä varmaan sitten jo, johonkin niinku palautelaariin tulee, mutta eihän niinku huonoa palautetta. En mä ainakaan sitä saa naamatusten. Mm. Ainakaan rakentavaa huonoa palautetta koskaan.
0: Ainoastaan Erikin pippuri tuulikaapissa <laughs> No Niko, kun aluksi viittasit siihen, että minä ja Maria tässä kuulostamme sinun vanhemmiltasi, niin miten sinun perheesi ja suku, sukusi on suhtautunut julkisuuteesi?
2: Öö, no tota noin, hirveän kun menee negatiiviseksi. Tämän mä, mä kerron itkutarinoita, itkutarinan perään, mutta siis niin kuin Mun iskän mä en ole ollut viiteen vuoteen yhteydessä, eli sen jälkeen kun mä menin eka kertaa ppcn, eli me ei olla tänä päivänä ikinä puhuttu sen jälkeen. Ja sitten mun äiti ei, niin kuin, ei sitä kiinnosta, tai silleen, niin että se tuntee mut ja tietää kuka mä oon, ja mä oon paljon enemmän kuin se mitä niin kuin esimerkiksi joku yksi lööppi kertoo musta, niin, niin, ei, se niin kuin, ei, se, ei se ole mikään meidän niin kuin pöytäkeskustelun aihe, että millaista mm. nyt tämä on tai näin.
0: Mikä, mitä sun isäsi sitten perusteli ikään kuin tämän suhteen katkaisemisen?
2: Äh, koska mä, mä niin kuulemma nolasin hänet ja koko perheeni silloin 2008 vuonna PPssä. ja näin. Ja sitten kun ilmoitin koko Suomen kansalle olevani homoseksuaali, niin se oli sitten liikaa.
0: Eli tämä oli se
2: viimeinen, kun se sun
0: seksuaalinen suuntautuminen siis? Hienoa. <laughs> no... Öö, jos puhutaan siitä ajasta, kun ensimmäistä kertaa vapaudui talosta 47 päivän jälkeen, oikeastaan kun sinut heitettiin pois sieltä syynä väkivaltaisuus, niin millainen oli ensimmäinen viikkosi vapaudessa?
2: No liittyy sekin tappouhkauksiin. Muistan aina niin tuota, noin seiskan kannen, missä oli, PP-nikosi minun tuhattiin tappaa, näin se meni. Että se oli semmoinen aika, aika crazy viikko ja outo viikko. Totta kai niin kuin, silloin kun mä olin mennyt taloon, niin ei kukaan tiennyt mua ja yhtäkkiä kaikki tietää sut Ja ihmisten mielenkiinto mua kohtaan oli tosi valtava sen takia, kun mä lähdin sen heiton jälkeen tai takia, niin, niin se oli aika outoa. Se aika oikeastaan meni niin kuin silleen, että nyt jälkikäteen kun miettii sitä, niin ei näe edes, edes muista, mitä kaikkea tapahtui, eikä edes halua muistaa. Et silloin tuli tehty kaikki typeri juttuja ja... Ratkaisuja.
0: No tämä asia, jota vielä emme ole täydellisesti onnistuneet selvittämään, toivon mukaan 47 minuutin päästä olemme, on se, että mikä tekee julkisesta niin sanotusti oikean, onko se tämä tappouhkaus, mikä on se mielenkiintoisuuden aste, niin Maria, sinä olet eittämättä julkisuuden tuntia ja tiedät nämä kuviot. Voisin, kuten sanoinkin, olet auktoriteetti, niin määrittele nyt Nikoa julkiksena. Onko Niko sinun mielestäsi mielenkiintoinen julkisuuden hahmo?
3: Ehdottomasti. Niko on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen julkisuuden hahmo. Sähän oot niin kuin todellinen persona ja sä oot aito. Ainakin mä koen sinusta sen, että tällainen sä oot ja, ja sä puhut. Mitä sattuu? Hmm. Ehkä mitä sä ajattelet? Ja se on hirveän harvinaista, mutta siis sehän on fantastista myös. Sen takia sä oot kiinnostava, että, et, et, ja sä oot myös niin äh, niin ennalta arvaamaton, joka on ihanaa. Sä oot niin täydellinen tosi TV-hahmo sen takia, että mitä vaan voi sieltä tulla ja aina tapahtuu. Suhun varmaan sisältyy myös sellainen lupaus, että kun Niko on mestoil niin varmasti tapahtuu. Ja sehän on ihanaa, käsikirjoittajalla on paljon vähemmän duunia. Niin mm, mä en, mitä mun pitää määritellä? Mitä mun pitikään? Miten se kysymys No oikeastaan
0: nämä olivat aika hyviä laatusanoja. Siis mä lähinnä olin kiinnostunut siitä, että onko Niko sinun mielestäsi hyvä julkisuuden hahmo? On. Ja jos on niin, miksi? Ja tässä tämä vastaus Niko tuli. Niko on
3: erittäin viihdyttävä. Mun mielestä julkisuudessa on paikkansa... Ö, viihteelle ja viihdyttävyydelle, ja Niko on loistava esimerkki siitä. Totta kai minusta tekee, mut tekee niinku surulliseksi se, että kuinka paljon, tää, nyt tämä niinku äiti täällä puhuu, mutta <tos> tota, minun tekee surulliseksi se kaikki lasti, mitä se joudut kantaa sen takia, että sä myös niinku, ö, annat itsestäsi niin paljon ja heittäydyt ja tiedät, että sä oot. Niin se on ikävää, että sä joudut sit niin paljon... Saat sitä saastaa päälle, mutta jos sä sen kestät, niin mikä siinä? Mutta mun mielestä Niko on fantastinen julkis.
0: No, nythän päästiin jo heti positiivisemmille leveleille. Ja nimerkki Latomo täältä kansa parista huutolaatikosta toteaa, turhan julkiksen tehtävä on tuottaa meille ylemmyyden tunnetta. Ellei pysty hahmottamaan ketään sosiaalisesti alempaa, suomalainen ei voi hyvin. Siksi mamutkin ovat eräille aivan kullan arvoisia. Mitä te ajattelette näistä Nimmerkki Latomo sanoista?
3: Mutta tavallaan silloinhan se ei ole turha julkis, koska ehkä ihmisillä on joku tarve tuntea ylemmyyttä. Ja sitten jos on ö, jotain porukoita, jotka vastaavat siihen heidän tarpeeseensa, jotta he voivat tuntea itsensä hienoksi, niin eihän ne ole silloin turhia. Nehän on niinku todella tarpeellisia. Niin
0: etkö Niko itsekin ole sanonut joskus jotain näin, että suomalaiset ovat siinä mielessä kanssa, että haluavat katsoa televisiosta, kun ihmiset tyrivät ja sanovat sitten, että minä olisin tehnyt nämä asiat aivan eri tavalla tai ainakin paljon paremmin.
2: Olen sanonut ja on sitä mieltä, että esim. PP on just loistava esimerkki, että kaikki katsoo sitä ja arvostelee niitä ihmisiä tosi rajulla niin kuin sanoilla ja näin, ja mä olisin tehnyt näin ja noin, ja ja sitten niin ne on niin kiinnostavia sen aikaa, kun ne on talossa, ja heti kun lähtee talosta pois, niin sitten ne leimataan niin kun, turhaksi julkiksi, vaikka ne ei tekisi mitään tai sanoisi niin kun, yhdellekään mediaan edustajalle mitään, niin ne on turhiä julkiksi. Et niin kauan ne on niin kun, hauskaa, kun ne on siellä talossa, mutta sitten kun ne tulee ulkoilmoille, niin ne on niin kun, pelkkää kuraa. Niin, niin. Joo.
3: Ja kyllä mua naurattaa, siis, sehän on niin hirvittävän hauska. Öö, sosiaalisen median piire on se, että esimerkiksi nyt taas kun BB alkoi ja Sitten siellä on näitä hahmoja, jotka on sillä, että törkeää, hyväksikäyttöä, mitä saastaa täällä, meille tuputetaan. Ja sitten ne ihmiset kuitenkin selvästi katsoo ohjelmaa. Ja sitten he tuntevat itsensä tärkeiksi, kun he voivat siellä hienojen ystäviensä kanssa sanoa, että kuinka kammottavaa tämä on ja minä olen tämän yläpuolella. Mutta ilmeisesti heillä on kuitenkin tarve katsoa sitä ohjelmaa ja... Niin, mutta se on omituista.
0: Mä olen hellinnyt tällaista ajatusta, joskus olen kirjoittanut aiheesta esseen, että ö, tällaiset niin sanotut turhat julkimot olisivat ikään kuin suomalaisten yhteisiä lapsia, koska kaikkia me tiedämme, en nyt puhu omasta suvustani, mutta hyvin monella meistä on esimerkiksi vittumaisia sukulaisia. Ja kuitenkaan näille ei haluta sanoa suoraan, että minä en pidä siitä, mitä teit vaikka viime jouluna, tai ö, minä olisin halunnut mummon perintö senkin, niin... Ö, Ikään kuin tällainen negatiivinen palaute voidaan sitten suodattaa näihin ihmisiin, joita nähdään joka päivä oman televisiohuoneen sinertävässä kajossa, mutta kuitenkaan ne eivät ole niin lähellä, että ne saattaisivat loukkaantua ja lyödä takaisin.
3: Mm, kyllä, kyllä. Ja kyllä mä uskon, että suurin osa siitä Nikon saamasta esimerkiksi niin kammottavasta palautteesta, eihän se koske Nikon sua niin kuin mitenkään. Sehän on se, että niillä ihmisillä on todella vaikeaa niiden joko itsensä kanssa, tai sitten niillä on vaan niin hirveä elämä, ja ne on tosi onnettomia ja epätyytyväisiä, ja niillä on niinku mieletön määrä pahaa oloa, ja sitten vaan niillä on joku niinku kohde, mitä kautta ne voisit sitä purkaa, mutta eihän se niinku sinuun liity oikeastaan. Että sä se niinku kauhea asia.
0: merkki Raimo kysyi tällä huutolaatikossa öö, mielestäni, Hyvän kysymyksen koskien tätä aiempaa keskustelua, kun Maria totesi, että Niko on tietyllä tavalla aito hahmo. Niin Raimo kysyi, onko aitous arvokkainta julkkiksessa?
3: On se ainakin tosi tärkeää. Minusta tuntuu, että aitous kantaa aika pitkälle, jos ajattelee, että, että tota, se on mun mielestä oikeastaan ihan mistahansa, Sitten varsinkin koska... Kun julkikset esiintyy radiossa ja televisiossa, niin sä oot siellä vahvimmillas ylipäätään, kun sä oot aitona. Silloin se, se niin koskettaa ihmisiä eniten ja se, se tulee eniten iholle. Mutta kyllä mä uskon, että aitous on. Mä on kyllä ehdottomasti tosi Mitä, tärkeetä. No Mitä mä, on?
2: Joo, on ihan samaa mieltä. Mun mielestä on. Ja se on niin kuin mä oon aina sanonut, että mä oon ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja mä oon aina ollut aito. Ihmiset on kyllä paljon puhuneet, että mä oon ylimielinen ja diivää tälleen, mutta mä en ole ikinä pitänyt mitään itsestään selvyytenä. Mä oon ollut niin kuin, kiitollinen kaikista mahdollisuuksista, mitä mä oon saanut ja mä oon ollut mun mielestä pystynyt olemaan aina oma itteniä ja niin kuin aito. Niin kyllä mä uskon, että se on se mun valttikortti.
0: Eli sinä olet yhä se sama Keravan Lidlin kassa Niko, joka lähti vuonna 2008 No, siis no
2: pohjimmilta? No niin joo. Et kyllä mulla on niinku vielä tänään, niinku viisi vuotta sen jälkeen mulla on ikävä niinku mun työpaikkaa. Et kyllä mä niinku, jos mä voisin mennä ajasta taaksepäin, niin kyllä mä ehkä joskus menisin ja eläisin sitä elämää, mikä mulla oli ennen sitä, mutta joo, on. Et mulla on ihan sama niinku kaveripiiriko silloin ennen kuin mä menin PPC ekaa kertaa ja näin totta kai se on kasvanut, totta kai sä oot nähnyt vuosien varrella uusia ihmisiä ja näin, mutta ihan pohjimmilta niin on ihan sama Niko, että kolme kertaa mennyt BB-taloa ja siellä on ihan joka vuosi ollut niin kuin ihan samat ystävät niin kuin mua vastassa. Ja mun mielestä se kertoo jotain siitä, että emme voi olla niin, niin kuin kusipää tai ylimielinen. No, kaikki ihmiset on säilynyt mun elämässä. Niin kuin.
0: Mitä sitten kun puhutaan siitä, että vaikka bb talon jonne hakee ä, tuhansia nuoria, en tiedä tarkkoja lukuja nyt ä, esimerkiksi tuosta edellisestä ei-julkishausta, mutta tuottajat kertoivat minulle, että suuri osa näistä nuorista esimerkiksi muuttaa käyttäytymistään. Jos he eivät yhtenä vuonna pääse, niin he muokkaavat käyttäytymistään halutumpaan suuntaan seuraaviin hakuihin tai vaikka jopa kolmansiikin. Eli toisaalta tästä on tullut tietynlainen opiskelupaikka tai työhaastattelu ikään kuin, jos näin voidaan sanoa, niin huomasitko sinä, tällaista esimerkiksi talolaisten keskuudessa, että ihmiset vetivät tällaisia omaksuttuja rooleja, koska kokivat, että heidän nähdään ehkä mielenkiintoisempina silloin.
2: Puhutaanko me nyt niinku tästä niinku julkiskaudesta vai? Niinku? Ennen. Ennen. No ei mun mielestä, ei. Mun mielestä PP-talo on sellainen paikka, että se on niinku, siellä ei pysty vetämään rooliin. Että kaksi päivää ehkä joo, mutta loppujen lopuksi se on kuitenkin niin kuin paikka. Et kyllä siellä niin kuin talon keskuudessa niin kuin jos joku niin kuin vetää roolia. Ja mä luulen, että se aika tulisi myös niin kuin yleisölle. Niinku, ei, ei mun mielestä. Toi nyt kuulostaa vähän höpöltä, että joku <laughs> niin kuin tekee itsestään mielenkiintoisemman, että pääsee PP-taloa.
0: Niin tai sitä voidaan ajatella lähkeä, että tämä psykologinen suodatin on niin väkevä, että tai niin tiukka tämä seula, että sinne sitten päätyvät tällaiset aidommat yksilöt.
2: Niin. En tiedä. En tiedä, en ole niin kuin, ollut ikinä valittamassa asukkaita sinne. En tiedä, mikä on niin kuin se heidän juttu.
0: Ja tässä toimittaa Panu Hietan, Hietanava toteaa täältä, että hetki sitten huutolaatikkoon tuli Perttu Häkkinen ohjelman historian ensimmäinen logo Niko siis puhuttelee ihmisiä vai oliko tämä sitten suunnattu Marjalle? No nyt... Äö, luokamme katsaus salarakkauden maailmaan. Nimittäin Martti Naitolehti nousi julkisuuteen vuosituhannen alussa, koska hänellä oli suhde, ö, salasuuden jalkapallo, oli Alekse Ermenko juniorin kanssa. Monien mielestä Martina oli kautta on turhan julkisuuden ruumiillistuma. Mutta mitä hän itse ajattelee julkisuudesta nyt, kymmenen vuotta myöhemmin? Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Sä olit saanut
4: jonkin verran jo huomiota julkisuudessa missikilpailun menestyksen ansiosta, ennen kuin se sitten varsinaisesti tuli julkisi. Hmm. Oliko tämä julkisuus sellainen asia, että sä
5: olet aina halunnut? No ei se kyllä ollut. En ollut ajatellut, kun menin missikisoihin, että haluan julkikseksi. En ollenkaan. Varmasti siellä oli taustalla jotain sellaista... Jon- Jonkinnäköistä huomioonhan sillä haetaan, kun se meet tommoseen julkiseen kilpailuun, se on ihan selvä, mutta, mutta en, en mä koskaan ajatellut, että musta julkis tulee. En edes, en edes silloin, kun, kun tuli tää hässäkä sitten niin, niin en myöskään edes silloin ajatellut. Että kaikki tapahtuu vähän niin, kuin, vähän niin kuin vahingossa.
4: Miltä se tuntui nähdä ne ensimmäiset lööpit, jossa... Oli sun nimesi ja sua kutsuttiin salarakkaaksi.
5: No mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en varmaan edes oikeasti tajunnut silloin, että mitä tapahtuu. Se oli niin aggressiivista se koko, koko mylläkkä ja, ja, ja se, että, että olin aika nuori ja aika yksin siinä jutussa. Ja sillä, sillä tavalla tosi tietämätön. Eihän kaksikymppinen voi tietää julkisuudesta yhtään mitään.
4: Mutta sä jäit kuitenkin julkisuuteen. Mistä se johtuu? Houkuteltiinko sua tekemään jotain, esimerkiksi sitä salarakkaat-levyä, jonka teit?
5: Niin, <lostan> no, kaik, totta kai kaikkeenhan houkutellaan. Ei, ei ne varmaan mun omia ideoita ollut. Et, et tota. kyllä, se, kyllä sitä vieti kovaa joka suuntaan ja tässä olla.
4: Onko tää julkisuus ikään kuin jonkinlaista peliä, jota pystyy itse ohjaamaan? <lostan>
5: No ei, 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 ei julkisuus mun mielestä, niin kuin, ei, se, ei, se, ei, ei sitä voi peliksi kutsua, kutsua mun mielestä. Jos kutsut sitä peliksi, niin se on vähän semmoista niinku, tai mä en voi kutsua peliksi sitä, koska mä oon tehnyt sitä niin kauan ja se on niin mun, mun työ. En, en halua kutsua omaa työtäni peliksi.
4: Mutta pystyykö sitä jollain tavalla kuitenkin ohjaamaan?
5: Täysin. Täysin. Kyllä se itse vaikuttaa aika pitkälle siihen, mitä susta annetaan ulos ja omilla teoillasi ja omilla sanoillasi.
4: Missä sulla kulkee yksityisyyden raja? Mitkä on semmoisia asioita, joista et puhuisi julkisuudessa?
5: No mä oon aika paljon kyllä kaikesta puhunut julkisuudessa. Et, et mä oon joutunut nyt vähän niin kuin jälkikäteen vetämään rajoja.
4: Mitä tarkoitat tolle jälkikäteen? Mitään, missä
5: se... Niin, tavallaan kun on tehty realitia omasta elämästä ja perheestä ja, ja tota, si, siinähän se oikeastaan menee se raja, raja, raja sitten siinä yksityisen tai niin kuin oman, oman, niin kuin, oman yksityisen elämän, elämän kohdalla ja mun kohdalla kun mä nyt olen antanut oman elämäni aikana. Julkisuudelle ja nyt sitten tänä päivänä elän elämää, missä, missä mun henkilökohtainen elämä ei kuulu enää lehdille, niin, niin tota, se, se on sitä, että mä oon jälkikäteen joutunut vetämään niitä rajoja, kun mun elämäntilanteet on muuttunut.
4: Niin, sun henkilökohtainen elämä ei enää vuonna 2013 kuulu lehdistölle ja julkisuuteen. Miksi sä oot tehnyt semmoisen päätöksen?
5: No se päätös on... Tullu ihan automaattisesti siinä vaiheessa, kun tapasin tämän pikkuneidin pikku isän, joka ei ole, ei ole niin kuin millään tavalla kiinnostunut julkisuudesta tai, tai saatikaan, että hän itse halusi olla vielä vähemmän, että hänen lapsi olisi, olisi sitten, että mun, mun, mun työ on mun työ ja, ja hän hyväksyy sen ja mun Mun jutut on muu juttuja, mutta niin meidän yhteiset kodit, parisuhde, statukset, lapset ja muut, niin ne ei niin kuulu medialle.
4: Miltä tuntui tehdä tällainen päätös? Oliko se helppo? Sä olet kuitenkin tottunut vuosien, vuosien ajan jakamaan kaiken julkisuudessa.
5: No ei se helppo ollut, mutta, mutta hyvä päätös. Hyvä päätös ja, ja jotenkin kyllä kun sä, silloin kun tapasin hänen isän, mun, niin mun silmät aukeni pikkuhiljaa aika monellekin asialle. Et, et, ja rupesin näkemään asioita ihan uudesta perspektiivistä. Ja hyvä niin.
4: Mitä sä sanoisit näille nuorille, jotka haluavat hinnalla millä hyvänsä julkisuuteen?
5: Mä sanoisin, että ei kannata. Miksi ei kannata? koska se on, se on niin raakaa ja, ja tota, sä et voi oikeasti tietää, että onksusta siihen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sulle selviää, että onksusta siihen, siihen touhuun, niin voi olla jo aika myöhäistä korjata tiettyjä asioita. Sitten se on ihan ok, mä ym- ymmärrän sit näitä niinku teini-tähtiä artisteja, joilla on niinku ihan hirveä arsenaali ihmisiä, ihmisiä takana. Että, et tota, siellä on manageria, siellä on, siellä on tota muita pr jotka hoitaa, siellä on vanhemmat vahvasti mukana ja, ja tota, tavallaan semmosia niin tiennäyttäjiä, ohjaajia, jotka niin kertoo sulle, kuinka tehdä, kuinka puhua ja näin, koska se on, se on, se on niin harkitusti. Harkitusti tehty ja, ja tavallaan sitten se kuuluu, kuuluu siihen, siihen juttuun, mutta sit se, että jos niin haluat vaan julkikseksi, niin valitettavasti meillä ei, meillä ei julk, julkiksilla ole semmoisia. Niin meillä ei ole kymmentä arsenaali-ihmisiä takana, jotka sitten kertoo, että kuinka toimia ja kuinka puhua ja mihin, mihin kannattaa lähteä mukaan ja mihin ei.
0: Näin puhui Marttiina Aito-Lehti Panu haastattelussa. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Niko Saarinen ja Maria Veitola. Millainen ihminen ansaitsee teidän mielestänne julkisuutta tai paikan koko kansan estraadilla ja valokeilassa? Siihen voitte vastata nyt uutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja mennäänpä sitten ö, ansaita loogisiin kysymyksiin. Niko sinä olet todennut seuraavasti. Kyllä mä olen tästä hommasta hyötynyt taloudellisesti, saanut chat ja töitä vastaavaa. Tämä sopi julkisuusväyläksi ihmisille, joilla ei ole erikoislahjakkuutta. Ja vuonna 2011 ansiotulosi olivatkin yli 32 000 euroa. Olet siis hyötynyt tästä taloudellisestikin.
2: Joo, ja siis niin kun, eihän niin kun, ei mun tulot ole kaikki mun verokortin alla. Että totta kai, siis on, kyllä mä tiedän niin kun enemmän rahaa kuin siellä Keravan Lidlin kassalla. nyt mikään lottovoitto ja näin niin että mut kyllä niin kuin toimeentuu, mut en, niin kuin, enhän mä itteeni elätä niin julkisuudella, vaan mä teen oikeasti tosi paljon duunia ja näin, että, että ei, niin kuin, ei mulle mistään, en mä elä minkään seiskan haastattelupalkkioilla. En oo koskaan elänyt, enkä tuu koskaan elämäänkään.
0: Minkä kokoisia seiskan haastattelupalkkiot ovat?
2: No varmaan nyt tänä Aikana ei enää niin kovat, mitä oli silloin joskus. Paljonko parhaimmilla olet saanut? Mitäköhän? No siis, äh, no oon saanut muun niin muassa mm. mun koiran. Seiska on ostanut mulle mun koiran. Sihuahua, mikä maksaa 1500 euroa plus siihen päälle mä sain sitten niin kuin käyttörahaa, niin, niin oli se mun mielestä niin kuin iso juttu ihmiselle, joka niinku teki tyyliin elämänsä kolmatta lehtihaastattelua vuonna 2008.
0: Mm hauva tuli taloon. Hauva tuli taloon, joo. No mitä sitten, ö, oletteko te molemmat tavanneet paljon tosi-tv-tähtiä, jotka eivät sitten ole kyenneet ikään kuin tekemään tästä ammattia? Koska tästä hyvin usein puhutaan, että suurin osa ei saa tästä julkisuudesta elantoa, tai siis sen kauttakaan löydä töitä, josta saisi elantoa.
3: Onko mä tavannut paljon tosi-tv-tähtiä sellaisia... Öö, Oliko
0: tämä liian pitkä? Niin Se oli
3: kyllä pitkä. vaikeaa. Tämä oli vaikea kysymys, mutta eikö mä miettiä, miettimään, että minulla mm. öö, ei ole kauhean hyvä käsitys tuosta asiasta ylipäätänsä. Mutta, ja mä en niin kuin muista sitä, että, että ketkä nyt on kaikissa ohjelmissa olleet. Enkä ole varmaan kaikkia nähneetkään, mutta, mutta totta kai toi varmaan, tosi TV tuottaa varmaan suurin osa niistä porukoista sellaisia, että ei ne niin kuin mihinkään jää kerta kaikkiaan ja sitten hyvät jää. Ja, ja, mutta et jos muist yksi legendaarinen hahmo BBs oli Kaki.
0: Mä arvasin, että siis jollain telepaattisella tavalla mä arvasin, että saatat Kakin esiin. Joo, niin, ja, ja Kaki jo. oli
3: tavallaan fantastinen ja hän meni kaiken tämän niin kuin, alle tämän aitouden. Ja siinä oli vähän sellaista Petri Nygaard-hahmoa niin mm. ha- ja se oli jotenkin niin kuin, mitä sille tapahtui? Mm. Ja mun mielestä olisi ollut tavallaan mahdollisuudet vaikka mihin, mutta en tiedä. Vähän se olla, että hän itse halusi niin laittaa liinat kiinni.
0: Kaki harrasti pornografiaa ja käytti tällaisia pork pie hattuja. Eikö tämä ole sama ihminen?
3: Kyllä, kyllä. Jossain erotiikan kanssa hän oli jotenkin tekemisissä, kyllä. Ja sitten hän kävi muun muassa Maria-showssa, Ö, oli tällainen uutinen joskus, että, että tota, terveyskeskuksista juodaan tai viedään, varastetaan käsidesit. Niin kaki oli meillä testaamassa, että voiko käsilähetyksestä, voiko tulla känniin. Ja sitten se maisteli eri käsidesejä, koska niitä oli kaikki eri suoksuja.
0: Öö, mikä oli testivoitteen, Muistatko?
3: Mä en, olisiko ollut koi, joku koivun lehti, käsidesi? <köhön> no
0: me, mitä, Niiko, sanot? Oletko sinä tavannut paljon, voi sanoa, saman alan
2: ihmisiä, jotka eivät ole onnistuneet tekemään tästä ammattia itsellään? No surullista on. Tää aika usein, mä en tiedä miksi, niin kun, onks musta tullut joku pp-ruumiillistuma tai niin mol.fi, koska aina niin noiden kausien jälkeen mun Facebook-inbox on täynnä, että et miten, mitä sä teit ja miksi sait ton ja ton, niin kun, että aika moni niistä kilpailijoista ottaa muhun yhteyttä ja en mä voi niin neuvoa, koska eihän mikään... En mä tiedä, siis niinku, eihän mikään niinku, tee ihmisestä, jos sä meet, vaikka nyt, puhutaan nyt PPstä, että sä meet sinne taloon, oot siellä, niin eihän se susta niinku, automaattisesti tee niinku, julkista. Mun mielestä todellinen duuni alkaa sen jälkeen, kun sä tuut sieltä että mitä sulle tarjotaan ja näin. Kuitenkin siellähän on ollut melkein 200 asukasta, niin, niin mm. Rajumala ja niinku, seiskan niinku nehän olisi niinku, joku 200 sivua, jos kaikista kirjoitettaisiin.
3: Niin, se on oikeastaan mahtavaa, että ihmiset tavallaan tajua sen jotka sitten BBCn osallistuu tai pääsee osallistumaan, että ne tajua sen siinä vaiheessa, että kun ne menee sinne, että se on joku ponnahduslauta, että että, että sä saat julkisuutta, jossa jotenkin. Ja miten sä aiot sitten käyttää sen. Sehän on ihan hirveän iso mahdollisuus, mutta mm-hmm. en mä usko, että ihmiset välttämättä yleisesti tajuu sitä.
0: Niin, se on vähän niin kuin oppisopimusjakso. Tavallaan. Jonka, jonka... Harjoittelujakso. <laughs> <laughs> Joo.
3: Ja sitten on niin kuin aika ottaa vastuu omiin käsiin ja... Tehdä sun elämästä sen näköistä, kun sä haluat tehdä.
0: Mm. Mm. Ja sitten myydä tämä koko paketti. Eli kuin siinä pitää olla järkeä, jos, jos haluat mm. toimia. Näin. No Niko, jos katsot retrospektiivisesti taaksepäin, niin mikä on suurin saavutuksesi julkisuudessa? Oletko miettinyt?
2: Äh, mun suurin saavutus on julkisuudessa ehdottomasti... Se, että aina niin kuin, totta kai mediassa aina puhutaan vaan mun epäonnistumisista ja tappouhkauksista, mutta fakta on se niin kuin, että mä viiden vuoden aikana vastaanotan lähestulkoon joka viikko viestejä, missä niin kuin äidit, kertoo, että niiden lapset on niin mun kautta niin hyväksyneet esimerkiksi oman homoseksuaalisuuden, koska mä oon koittanut niin tehdä siitä niin suht normaalia ja että se ei ole niin häpeä olla homo, mm. niin mä saan niin paljon viestejä, niin mä luulen, että se on se mun onnistuminen. Et, ja mä uskon siihen, että kaikilla on tarkoituksensa. Ja jos mun avulla niin joku yksikin nuori on niin löytänyt oman tien niin ja Todennut, että sitä voi kulkea, niin kuin, että ei ole häpeä just olla toisenlainen kuin to, niin kuin luokkakaverit, niin silloin mä oon onnistunut tässä kaikesta. tämä kaikki on niin oikeasti tarkoitettu. Niin kuin, että mun tie on ollut kivinen julkisuudessa, mutta se on, niin kuin, se on pitänyt mennä näin. Mä uskon kohtaloon. Ja näin, niin mä toivoisin, että media kirjoittaisi joskus näistä, mutta ei ne koskaan kirjoita. On paljon hyvää tapahtunut, ja toi on niin kuin ehdottomasti se paras juttu. Ja mä oon kiertänyt Suomessa niin kouluja, ja niin kuin kuuluneet vastaavia tarinoita niin kuin lapsilta ja nuorilta, niin se on ollut oikeasti tosi, tosi hienoa.
0: Ja täytyy sanoa, kun piipahdin blogissasi tuossa viime viikonloppuna, niin viimeisimmän postauksesi alla oli varmastikin 50 positiivista kommenttia sydäminen, joten jollei Niko itse näitä ole kirjoittanut, niin silloin täytyy sanoa, että hän puhuu eittämättä totta. Öö, No jos mietitään vielä tätä, hyvin useinhan kun puhutaan pintajulkisuudesta, niin siihen liitetään mielikuvia näistä ilmaisen viinan kekkereistä, niin kutsutuista VIP-juhlista ja tuotelahjoista ja vastaavasta, niin paljonko sinä saat mökäöljyä ja kutsuja bileisiin ja tuotelahjoja viikoittain? Äh,
2: no totta kai niitä tulee, mutta niin viis vuotta sitten se oli hienoa, se oli uutta. Nyt se ei niin kuin ole enää... Kyllähän niitä tulee, ja totta kai niin kun mä myös blokkaan, niin totta kai blokkithan on iso juttu mm. Suomessa. Totta kai sitä kautta mainostaa, että haluaa lähettää mulle ilmaisia juttuja ja näin. Ja ei mitään lähettäkää edelleenkin, mutta se on eri, että blokkaanko mä niistä. Mutta että, en, en, mä niin kuin, en mä jaksa enää ravata. Me juteltiin ennen kuin tämä lähetys alkaa, niin siellä on aina ne samat naamat. Ne on pöörännyt siellä viisi vuotta, niin, niin ei, ei Se kiinnosta. kuulostaa vähän surullisalta. Se on vähän surullista joo, että... Et ei, ei, ei ole mulle mikään että Mieluummin mä piletän kyllä omien kavereideni kanssa jossain. Vaikka aleppu ja maksan siitä omasta kaljatuopistani kolmea Ja sen jälkeen, kun sinä saat tämän hauvan, niin mikään lahja ei ole tuntunut tietenkään myös piltään.
0: Aivan. No, yksi sellainen kysymys, mikä viime aikoina on puhuttanut, on tietysti, Johanna Tukiainen, ja liittyen siihen, mitä te jos kysyisi tai jos kysyn näin, että milloin ihminen lakkaa olemasta julkis? Voiko ihminen, joka on kerran myynyt sieluunsa tällaista kielikuvaa käyttääkseni, niin voiko hän sulkea oven, vetää sen portiin kiinni ja sanoa, että nyt ei enää, vai onko hän yhä vapaata riistaa?
3: Puhutko se nyt Johanna Tukiaisesta? No, Kenestä Johanna
0: Tukiainen oli lähtökohta, mutta jos vaikka nyt Niko, että Niko päättääkin, että en halua tätä enää, niin ö, voiko tämä kaikki loppua ikään kuin siihen, että toimittajat eivät enää soittele. Omat, että
3: no. Mä uskon, että se voi itse asiassa loppua varmaan aika nopeastikin. Et, et, en, en tiedä, enkä nyt muista yhtäkkiä niin yhtäkään konkreettista esimerkkiä, mutta kyllä mä uskon, että jossain... Varsinkin täällä, mutta mä luulen, että ihan missä vaan, että jos, jos Niko niinku päättäisi nyt kertakaikkiaan niinku öö, hävitä, hävitä niinku julkisuudesta, niin en mä tiedä. Ei siihen menisi kuin joku vuosi, niin sinua ei enää muistettaisi. Muistettiin, että joskus oli joku BB-Niko. Ja siis mä en tarkoita tätä millään pahalla, vaan siis se, et, että... Uusia et, tulee aina, tilalle. Uusia tulee.
0: No... Öö, Viime viikollahan sinä niinku kerroitkin blogissasi vetäytyvänsä julkisuudesta, mutta nyt olet taas tässä. Mitä tapahtui?
2: En, en, mä, mä en ke, käyttänyt tätä. Niinku, äh, tota noin, mä sanoin siis, että mä peruin viime viikolla kaikki mun haastattelut, mm. koska niinku, ihmisillä on jotenkin sellainen niinku oletus aina, että, että mut saa niinku tyyliin ilmaston kahvikupin voimalla niinku ihan mihin tahansa. Niinku, että mä menen vaikka pornomessuille niinku, puhumaan pp-stä. <laughs> niin, niinku, se ei ole niinku totta. Ja sitten viime mm. viikolla... Olin oikeasti, no mä olin tullut just PP-talosta ja näin, niin... niin se oli aika rankkaa, niin sitten eräs toimittaja oli niin tökera mulle, niin sitten mä päätin, että mä perun kaikkia, ja sitten mä sain hirveitä viestejä toimittajilta, että kuka sä luulet olevas ja näin, ja siihen mä sitten laitoin, että mä oon ihminen, ja mä päätän mm. ite, mitä mä teen, ei se ollut mikään vetäytyminen julkisuudesta, ja syy, miksi mä sanoin tämän mun blogissa, on se, että kukaan ihminen oikeasti edes osaa arvata sitä, kuin aktiiviset lukijat mul on, että mulla tulee oikeasti satoja viestejä päivässä, että miksi mä päivitän blogia, onko tapahtunut jotain, niin mä halusin kertoa, Niille, että missä nyt mennään ja nyt niin kuin mennään siinä, että minulla on semmoinen pieni niin kuin, tauko niin kuin esimerkiksi blokkaamisesta ja uskaltaisin väittää, että mun blokki on oikeasti niin kuin, kävijämäärältään ehkä yksi Suomen niin kuin, varmaan top kympissä. Niin se on niin kuin, tärkeää niille lukijoille, että mä ilmoitan. Paljonko
0: nämä... sulla on sitten näitä uniikkeja käyntejä niin vaikka kuukaudessa?
2: No en mä tiedä, mikä on kuukaudessa niin kuin, päivittäin. Niin kuin, päivässä niin 8-15 tuhatta. Nyt se riippuu aina vähän niin kuin. ja mun mielestä se on aika paljon, vaikka mä en päivitä sitä päivittäin. No kun
0: sä viittasit tähän, että toimittajat sitten tuohtuivat tästä, niin oletko sä saanut mielestäsi, niin, tai kohtelevatko toimittajat sua paskamaisesti?
2: Joo, <laughs> Joo totta kai. Välillä näkee toimittajasta, että ne tulee haastatteluun silleen, että ää, no mä en nyt oikein tiedä, kuka sä oot, niin, niin briifaa nyt niin nopeasti, mitä sä niin oot tehnyt ja näin. Niin kyllähän se nyt latista aina mieltä. Mutta totta kai mulla on toimittaja kenen mä tunnen ja kenenkaan mä ystävystynyt ja näin, mutta mm. en mä tiedä, annetaan puheenvuoro toiselle. <tos> <se jaksa> <tos> nyt, nyt loppu, mä vetäydyn taas julkisuudesta. <tos> no Maria, mun on pitänyt kysyä
0: tällaista asiaa, kun itse olit jossain vaiheessa tässä myrskyn silmässä niin sanotusti aika... Öö, no olit, niin olet silti onnistunut kontrolloimaan yksityiselämääsi koskevaa tiedon välitystä aika hyvin. Onko se ollut vaikeaa? Sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
3: (tiedänky) Tiedänkö? Siis kyllähän minustakin on seitsemän päivää lehteen kirjoitettuja asioista, mistä mä en missään nimessä olisi halunnut kenellekään puhua julkisuuteen. Esimerkiksi mun niin kuin, mm, erosta entisen poikaystäväni kanssa. Ja tota, kyllähän se on, niin kuin, se on niin kuin hauskaa, niin kuin laisinkaan eikä viihdyttävää. Ja se on tavallaan, me, mun, mulle on niin kuin vaikea kestää joku yksikin tuollainen, yksikin tuollainen kerta. Mutta tota, saatiin, että sitten olisi sellainen tyyppi, josta kirjoitettaisiin aina, aina tuollaisia juttuja. Mutta äh, et joo ja en, mutta... Mm. Mutta jostain syystä mä luulen myös, että mä oon sitten, ehkä mä oon sitten sellainen hahmo, joka ei ole myöskään sit niin kiinnostava tavallaan jonkun tollaisen tietyn, tietyn niin kun lehdistön mielestä. Se on tosi vaikea miettiä sitä ö, etukäteen. Ja sitten on joku ollut sellainen tavallaan, että, että vaikka nykyinen avopuolisoni, että, että sitten Seitsemän päivää lehti esittelee hänet mysteerimiehenä ja on jotain salakuvia jossain niin kuin. Tota, siellä lehdessä, niin se on siis lähinnähän se nyt niinku tietysti naurattaa ja siinä tavallaan ei ollut mitään niinku ikävää siinä, mm. siinä, toten, jotenkaan siinä jutussa. Paitsi, että onhan se niinku ikävä fiilis, että joku on niinku sellainen seurannut, kun mä tuun Stalkannut. kadu jostain K-kaupasta kassin kanssa ja ottanut valokuvan. Että se on niin epämiellyttävää, mm. että ei voi itse päättää jotain sellaista, että milloin sinua tarkkaillaan ja milloin sinusta raportoidaan. Mutta mä oon kyllä saanut olla aika jotenkin sillä rauhassa, mutta ehkä a, se johtuu siitä, että mä en ole kiinnostava ihminen tai sitten jostain muusta myös, että mä oon kyllä aika myös niin kun, aika sillä varmaan selkeästi vetänyt jotkut rajat. Enkä sit mä, ja sitten myös niin kun, mä elän aika sillai, niin kun, mun yksityiselämä on aika tosi tarkkaan mun yksityiselämää, että en mä kauheasti pyöri missään seurapiireissä. Mm. mä te- teen mun työt, mitkä ilolla teen ja osa niistä on sellaisia, että niihin liittyy paljon niin kun, kivoja mekkoja ja julkisuuden henkilöitä ja TV- ja radiolähetyksiä ja kirjoittamista, mutta sit muuten niin kun, mä teen ihan jotain muita juttui.
0: Mm. Mitä sitten, koska näin Julkisuushan kohtelee hyvin eri tavalla eri ihmisiä. Ja yksi tällainen asia, jos ajatellaan, että Suomessa on tällainen sarjallinen näitä niin sanottuja A-sarjan julkimoita, joiden edesottamuksista media vaikenee. Ajatellaan nyt vaikka Jari Sillanpään seksuaalista suuntautumista, joka luonnollisesti oli kaikkea paitsi Jari Nihailjoiden tiedossa. Ja siltikään tästä ei media hiiskunut sanallakaan. Niin onko Suomessa mielestäsi paljon? tai useita tällaisia henkilöitä, joista tiedetään jotain, mutta jotka ovat ikään kuin vaikenemisen kulttuurin. On
3: todella paljon. Ja siis esimerkiksi urheilijoita. Voi hyvänen aika, siis mitä mahtavia storeja olen kuullut ja tiedän tapahtuneen, niin todella jotenkin, että olisi mahdollisuudet todella törkeästi repostella halutessaan, mutta... Urheilijat on esimerkiksi sellaisia, että pyhiä. Niin, joo ehdottomasti pyhiä, varsinkin jääkiekkoilijat erittäin pyhiä mm. ja muutenkin niin talviurheilulajien. Pano, niin kuin...
0: Panojutut eivät leviä lehdissä. Ei,
3: ei todellakaan, ei. Ja, tota, ja sitten taas toi niin kuin, seksuaalinen suuntautuminen ja kaikki noin, niin että onko joku homo tai lesbo, niin se on musta tosi jännää, että missä se... Niin kuin, Musta tuntuu, että se on ehkä vähän jotenkin muuttunut, mutta mä en tunne sitä niin kuin jotenkin sitä lainpykäliä siinä, että et mut kai se on sitten helposti joku kunnianloukkaus tai herjaus, jossa esität sen syytöksen ö, jotenkin väärä, väärin, mm. niin ehkä sen takia sen kanssa ollaan niin varovaisia. Mä en oikein tiedä, miksi se on niin.
0: No, toimittaja Ville Blofield julkaisi vuonna 2007 toimittaja Leena Sharmaan kanssa Ken Leikkiin ryhtyy-nimisen kirjan. Kirja, vasten, kirja varten he haastattelevat nuoria, jotka halusivat julkisiksi. Miksi nämä nuoret haluavat julkisuuteen? Siitä kertoo meille Helsingin Sanomien julkistulkipalstan palstan kolumnisti Ville Blåfield. Yle puheessa.
3: tiistaisin
0: kello yksi.
4: Perttu Häkkinen. Kirjoititte kirjassanne, että nuoret vetävät reippaasti yhtäläisyysmerkkejä julkisuuden ja elämässä pärjäämisen välille. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kuinka nuoret ymmärsivät elämässä
1: pärjäämisen? No se, se näkyy nuorten vastauksissa siinä, että, että totta, kun yritettiin niin kuin lypsää sitä tai kysyä, että, että minkä takia sä siitä julkisuudesta haaveilet tai minkä takia sun mielestä olisi hienoa päästä julkisuuteen, niin hirveän usein se vastaus pyöri. Niin sen ympärillä, että no sitten tuntuisi, että on saavuttanut jotain tai sitten, tota, sitten olisi niin kuin joku, ei vaan kuka tahansa, vaan joku. Ja semmoinen kiinnostava, muistelen, että semmoinen itseeni kolahtanut jotenkin sivupolku tässä asiassa oli se, että, että aika monet viittasivat myös vanhempiinsa siinä että, tai, tai ikään kuin aikuisten puheeseen. Että, että se, niin kuin, se merkityksellisyyden ajatus oli myös siitä, että, että kyllä meidän faijakin ihan eri tavalla puhuu siitä, tältä kylältä julkisuuteen nousseesta urheilijasta. Että tavallaan se se merkki siitä, että se julkisuus on on arvo, niin se tuli myös siitä, että ymmärrettiin, että
4: millä tavalla aikuiset suhtautuu julkisuuteen päässeisiin ihmisiin. Oliko näillä nuorilla muita motiiveja hakeutua julkisuuteen kuin tämä edellä mainittu?
1: Sitten oli semmoinen, musta hirveän tunnistettava, varmaan meidän monen aikuisenkin elämästä tunnistettava, mutta erityisesti nuoruudesta varmaan kaikki, tunnistaa tai muistaa semmoisen ajatuksen semmoista toiveen siitä, että että elämä olisi merkityksellistä, että mä tekisin tällä tällä elämällä jotain merkityksellistä ja ja, ja ikään kuin juuri tämä ajatus, että että sillä kuka mä oon, että sillä olisi jotain väliä, että mä en olisi vaan yhden tekevä kuka tahansa. Niin semmoinen perusajatus siellä kyllä oli ja siihen tämä julkisuus oli niinku yksi ratkaisu. Et sitä niinku merkityksellisyyttä ei haettu siitä, että mihin ammattiin mä pyrkisin tai minkälaisia sen niinku ammatillisia unelmia mulla olisi tai perheunelmia tai jotain tällaisia. Vaan, sit, vaan, vaan sitä merkityksellisyyttä haettiin sillä, että, että jos, mut, jos mä olisin julkis, niin, niin silloin mä olisin saavuttanut jotain, jotain niinku merkityksellistä.
4: Entäpä nuorten taustat? Löytyykö niistä yhtäläisyyksiä?
1: Mun mielestä ei. Näkynyt, ainakaan meillä kanssa löydetty semmoista ilmiötä, että Suomessa jotenkin tämä julkisuuteen pyrkiminen olisi hirveän luokkasidonnaista, että se olisi jotenkin niin kuin alempien yhteiskuntaluokkien asia haaveilla enemmän julkisuudesta. Siihen on kyllä nähty maailmalla sellaista, sellaista niin kuin ilmiötä ja jopa joidenkin tosi TV-ohjelmien formaattiraamattuihin on käsittääkseni kirjoitettu, että ne se niin kuin jossain määrin rakentuu tämmöiselle luokka-ajatukselle, että haetaan alempien yhteiskuntaluokkien edustajia että ne ikään kuin perustuu ne, ne formaatit sille, mutta, tota, mutta sitten niin laajemmin tai syvemmin tämä ilmiö, että, että nuoret, nuoret pyrkivät julkisuuteen, niin, niin ei me siinä nähty sellaista korrelaatiota mielestäni, ainakaan Suomen, Suomen mittakaavassa, että se olisi ollut jonkun tietyn yhteiskuntaluokan asia.
4: Ymmärsivätkö nämä nuoret millaisia varjopuolia julkisuus voi tuoda mukanaan?
1: Ei, var, ei, ei var, varmasti äh, ainakaan kokonais, kokonaisuudessaan. Sehän on hirveän vaikea asia ymmärtää, vaikka on aikuinenkin, että, että se, että mä nyt, se on nyt mun hanskassa, että mä päätän, mitä mä itse yksityiselämästäni kerron, että, että se sitten antaa luvan kertoa asioista sittenkin, kun mä en haluaisi. Että sehän on vähän vaikea ajatus. Ja, ja aivan varmasti eivät nämä kaikki nuoret sitä kokonaan ymmärtäneet. Mut sitten, mutta, mutta on myös paljon tämän niin kuin media- ja vihdebisneksen aika niin hyvin snajaavia nuoria, jotka, jotka silti ei näe siinä ongelmaa. Ja, ja sitten mun mielestä sittenhän se on aika läpimietitty juttu ja sitten se
4: Mitä olet mieltä, pitäisikö nuorille opettaa jo koulussa medialukutaitoa tämän asian suhteen, että he ymmärtäisivät paremmin tämmöisen tosi-tv-maailman ja julkisuuden ja kaiken sen, mitä siihen liittyy?
1: Se on silleen kinkkinen asia, että Tietysti on helppo olla sitä mieltä, että ilman muuta kouluissa pitäisi käsitellä mediaa nykyään tosi paljon ja tosi monipuolisesti, mutta se ehkä jo mielestä jopa se ajatus siitä, että niin median lukutaidosta on vähän vanhentunut, koska kun media on, on niin räjähdysmäisesti muuttunut ja erityisesti nuoren ikäpolven keskuudessa muuttunut totaalisesti niin, että se on niin kaksisuuntainen vuorovaikutteinen väline tai, 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 tai mediamailma, kyse ei ole siitä, että, että, että miten ainoastaan siitä, että miten pitää osata lukea medioita, vaan että miten ollaan toimijana siellä ja itse sisällöntuottajana. Niin niin se on tavallaan paljon monipuolisempi monipuolisempi kysymys nykyään kuin vain median lukutaito. Mutta sitten sitten tietysti ongelmallisen tekee vielä kaiken lisäksi se, että että se se opettajien ikäpolvi, jonka pitäisi sitä sitten opettaa, niin hehän on monessa asiassa ja nimenomaan jos tässä median vuorovaikutteisuudessa, niin niin varmasti paljon jäljessä niitä oppilaitaan, että, että sen niin kuin oppilailla olisi paljon opetettavaa sille opettajalle siitä, että, että tota, mitä kaikkea joku sosiaalinen media tai verkko nykyään mahdollistaa. Se on, se on minusta aika iso vaatimus niille äidinkielen tai, tai medialukutaidon opettajille nykyään, että, että he, he pystyisivät niin opettamaan oppilaita siinä, mutta, mutta, mutta kyllä ilman muuta se olisi hirveän tärkeä aihe, että sitä kouluissa käsiteltäisiin.
4: Kirjan ja kirjoittamista on kulunut jo tovi. Kuinka julkisuus on mielestäsi
1: muuttunut näiden vuosien aikana? Sitä voisi mielestäni pitää positiivisena kehityssuuntana, että, että näiden tämmöisten viidekoneistojen ja perinteisen median ja, ja vaikka tosi-tvn rinnalle on tullut nuorille vähän niin kuin omaehtoisempia kanavia nousta julkisuuteen ja jakaa omaa elämäänsä. Et tietysti siinä sitten piilee taas, voi piillä omat vaaransa sosiaalisessa mediassa tai, tai verkossa ylipäätään, mutta kyllä mä kokisin, että joku joku tota, perustaa muotiblogin ja siitä tulee hitti, tai, tai joku, joku on niin, niin nasta Instagramissa, että siitä tulee Instagramstara, tai, tai joku perustaa, joku nuori jätkä tai mimmi perustaa YouTube-kanavan, ja se on siellä niin mainio, että siitä tulee globaali hitti, niin on se kuitenkin jollain tavalla freesimpää ja, ja nimenomaan niin kuin omaehtoisempaa. Et se on kuitenkin sen, silloin sen, sen niin kuin nuoren oma tarina ja hänen käsissään, se hänen julkisuutensa. Että vaikka vaikka siinä ei ei katoa se problematiikka mihinkään, että että ymmärtääkö hän missä määrin avaavansa oma yksityisyyden suojaansa siinä, niin niin kuitenkin siitä katoaa se välikäsi, että se nuoren julkisuuteen pyrkiminen olisi ikään kuin valjastettu tämmöisen viidekoneiston tai
0: Syyskuussa julkaistu kansallinen nuorisotutkimus mursi tällä erään ainakin myytin, jonka mukaan nuorten suosikkeammatti on julkis. Pelkästään oman persoonansa kautta julkisuuteen hinkuu ainoastaan joka kymmenes nuori omien saavutusten, mitä tämä tarkoittaakaan, avulla joka viides. Maria Veitola, onko nuorten julkisuushakuisuus kenties laskussa?
3: En tiedä, siltä se ehkä vähän kuulostaa, e, mutta en tiedä, koska en ole nuori itse ihminen, enkä sosiologi myöskään.
0: No miten, Niko, sinä sanoit, kun olet käynyt kouluissa keskustelun nuorten kanssa, niin oletko sinä saanut käsitystä siitä, että haluavatko nuoret vielä BB-taloon?
2: Joo, siis siksi mut on pyydetty niihin kouluihin, koska siellä niin ysiluokkalaisilta on kysytty, niin suurin osa on vastannut, että haluaa julkiseksi.
3: Sanon vielä nopeasti tähän näin, että Toisenlainen, että kyllähän siis nyt nämä blogit, missä Nikokin on puhunut, hänelläkin on blogi, mutta maailmahan on sellainen uusi julkisuus. Mm. Ja mä oon esimerkiksi ollut, mä oon ollut jossain tapahtumissa, missä on bloggaa ja itselläni ei ole blogia, mutta on nuoria bloggaajia ja ne käyttäytyy niin kuin sillä tavalla, kun ne olisi niin suurimmissa kermaseurapiireissä ja se on niin kuin todella sellaista niin kuin minä ja minä ja minun asiat ja minun upeuteni niin kuin Meininkiä.
0: Hei, mulla on tuolla Panu Hietanevalla on myös blogi tuolla yle.fi kautta puhe-sivustolla, niin voisit sä ottaa meidät mukaan tuonne Joo. seuraaviin Joo, blogaajien kutsuihin. Niko ilmoittelee sitten. Saisittepa
3: Jaa. ilmaista shampoota.
0: Mä haluaisin. Mä tarvitsen ilmaista shampoota. Hei, äh, Nikolle pitää sitten kysyä, tai sitten tällainen kysymys, että oletko ikinä katunut sitä, että lähdit julkisuuteen?
2: Äh, en. En, koska mä en lähtenyt julkisuuteen. Mä lähdin Big Brother-taloon hakemaan kokemuksia ja niitä mä sain. Ja se, mitä sen jälkeen tuli, niin se tuli niin kuin sitten, niin kuin se vaan tuli tulla <tupsaati> No jos puhutaan suomasta psyykestä
0: niin uskotko, että paluu niin sanotuksi tavikseksi olisi enää mahdollista vai oletko tullut riippuvaiseksi ihmisten huomiosta?
2: Mä elän aika suhteellisen tavallista elämää kaikkien kuvauksien ulkopuolella, että että kyllä mä en mä koe, kun mä himassa istun sohvalla, koirat kainalossa, että mä oon minkä suuren luokan julkista, että mä oon ihan tavallinen ihminen ja näin, että paluu taviksen elämään, niin niin, niin, en mä osaa määritellä, kun mun mielestä mä elän edelleenkin ihan samaa elämää kuin aina ennen. siihen nyt on vaan tullut semmoinen plusmerkki julkisuus. Eli siis vähän niin kuin elämä 2.0 tietyllä tavalla. No joo, jotain tällaista joo. No,
0: tässä vaiheessa tämän ohjelman tragedia on aina se, että tämä loppuu ennenaikaisesti, tämä tunti ei riitä, joten täytyy ottaa viimeinen kysymys Vikkelästi, koska me saimme selvitettyä, että missä menee julkisen raja, se on uhkaus, mutta viimeinen kysymys, tulisiko Tuksu jättää rauhaan, niin kuin oikeasti tässä vaiheessa, onko, onko hän enää siinä kunnossa, että mediassa pitäisi hänen tekemisistään keskustella?
2: Mä oon sitä mieltä, että pitäisi jättää rauhaa. Minkä takia? Uh, no, ihminen on tosi heikossa kunnossa nykyään ja itse olen ainakin tehnyt sen päätöksen, mikä mun mielestä kaikkien suomalaisten pitäisi tehdä, eli ei likata, klikata tuksuutisia enää auki.